0: Aumente o volume O programa Francamente começa agora Muito bem-vindos Segundo aqui na Rádio Difusor, Está no ar o programa Francamente Até uma hora da tarde com você Eu, Tainan Franco, trouxe hoje um papo sobre maternidade Afinal, ontem foi dia das mães né? Então é um, é um papo que rende é assunto para o ano todo né? E para conversar comigo e com vocês que estão aí na audiência Eu trouxe a Aline Bergamini Mãe de Três, psicóloga, mãe de três. Tudo bem? Bem Bem-vinda. Tudo bem, Tainan. Muito
1: obrigada pelo convite. É um prazer
0: estar aqui hoje. Eu sempre leio seus textos no Facebook sobre maternidade, né? Você está sempre levantando várias questões e descomantizando um pouco a maternidade. A gente estava aqui nos bastidores conversando um pouquinho, né? Sobre a quantidade de assunto que se tem para falar de maternidade. E aí, quando se fala de maternidade, se fala muito do filho, né? E pouco se fala da mulher, né? De todas as coisas que envolvem a mulher nesse momento, né? Quantos anos tem a sua primeira filha?
1: A minha primeira filha é Líris. Líris, tem 14 anos. Já? Vai fazer 14 anos agora, em maio. Então, pra mim, foram experiências bem. bem diferentes, né? Ser mãe aos 25 anos. E ser mãe agora com 38, é, 37 para 38, fui mãe da Lara e eu já emendei uma outra filha, né? Dois meses, a é, Dois meses. Uma tem dois anos e dois meses e outra é, dois meses. Então, são dois anos de diferença,
0: né? É claro que você com, é, com 25 anos tinha uma experiência de vida, uma expectativa sobre maternidade, né? Mudou muito pra você essas questões, assim, de ser mãe aos 25 e aí ser mãe aos, aos
1: 30 e tanto? Muda, muda muito, porque eu acho que aos 25 você tem muitos planos, muitos sonhos, muita coisa pra realizar, tem muita coisa na cabeça, né? E a criança pequena, ela atrapalha, atrapalha os seus planos, porque é. Você, é, você precisa se abster de muita coisa em nome da maternidade, e você não quer... Então, a criança ela enche o saco, ela demanda muito de você e você não tá numa, numa fase que você está inteira. Então, eu costumo dizer que hoje eu tô muito mais inteira na maternidade né, do que eu tava há, há 14 anos atrás, né?
0: E como que você conseguiu levar as questões da vida? Porque assim, ah, você casa, tem filho, aí você quer estudar, você quer trabalhar, quer se realizar profissionalmente. Porque parece que vem uma carga muito grande com o filho, que demanda 100% da mãe, né? Sim. A mãe fica com toda a responsabilidade do filho, até porque ela que é ela que nutre, né? Uhum. Como foi pra você esse processo, inclusive profissional, né? De ser mãe,
1: <risos> né? Porque depois você Sim. se formou em psicologia, Sim, né? Eu, na verdade, eu me formei grávida da Liris em jornalismo, uhum. né? E... Então, é uma coisa assim Toda vez que eu tô pra me realizar profissionalmente Alguma coisa Meu <risos> <minha> vida. <risos> então é, Eu Fiz algumas coisas, trabalhei, me realizei em muitos aspectos, estudei, fiz pós-graduação nesse período de 12 anos, uhum. né? Que foi a diferença da Foi maternidade... apresentadora de TV... Apresentadora de TV... O programa sobre sexo... Sim, falava sobre sexo na TV e sobre outros assuntos uhum. que envolvem é, o universo feminino, né? É... E... E resolvi, a hora que eu cheguei, nos 37 anos, bateu aquela coisa do agora ou nunca, né? E aí deixei rolar, falei, ou é agora ou nunca, uhum. né? E nesse período eu também fiz psicologia, fiz várias coisas e falei, é agora, não dá pra esperar mais. A Líris irmãzinha? Sempre, sempre foi o sonho dela. Então veio ó, a, a, Lara, a Lara, né? E eu. Sentia que faltava alguma coisa ainda, então deixei rolar. Então não fala, mas a Lore foi planejada, né? Como que... Ela nem foi planejada e também não foi uma surpresa. Eu é deixei, Se acontecer, aconteceu e ela veio. É, é. Na sequência, assim, dois anos de
0: diferença. Né? É, agora... Eu tinha
1: ainda roupas da Lore, da Lara, que eu não consegui me desfazer. Carrinho, berço. foi vai.
0: Vamos aproveitar que a gente tem o kit montado, o kit maternidade tá pronto. É, Aí sabia, agora... Dois meses. É, vamos criar junto, né? É, a mãe, né? a mãe é tão coruja que trouxe o um pitiquinho aqui, dois meses também, né? É, não
1: tem como, né? O é um né? exclusivo, né? Então não tem jeito. Se daqui a pouco ela quiser mamar no intervalo, a, a gente tocar dá... música aqui e <risos> vai dar de mamar, não tem
0: problema. É, Se ela precisar entrar no estúdio também, estudiar é um pouquinho já, mas a gente desliga agora. ela vem pro estúdio e também participa da nossa conversa. Daqui a pouquinho a gente volta. Eu quero saber muito sobre a amamentação, sobre seus partos. Aqui, ó, vou escarafunchar a sua vida, fique tranquila. Tá bom. Vamos, vamos, vamos de música? Daqui a pouquinho a gente volta. Aumente o <risos>
1: Francamente, com Tainan
0: Voltamos aqui para os estúdios da Rádio Difusora. Hoje minha convidada é a Aline Bergamini, que está falando sobre maternidade, né? Ela teve uma filhinha há 14 anos atrás e a última foi há dois meses. E a gente estava falando sobre partos, né? Que o último foi. Você, os dois, As duas últimas vieram num parto humanizado
1: uma dentro de casa, a outra foi no hospital.
0: A Lires nasceu no hospital?
1: Foi parto normal? Não, a Lires foi uma cesariana, mas foi uma cesariana mal indicada. É, isso é claro que eu fui saber hoje, depois de um ah. estudo, de ter me aprofundado muito no assunto, né? Então... Porque o parto ainda é um tabu, né? Total. Essa
0: conversa sobre o parto da mulher escolher e ter o direito sobre o próprio corpo
1: ainda é uma coisa que se debate muito, Sim, né? sim, sim. É muito mito. É... Eu a, acredito que, 90, eu acho que 95% das mulheres, né são as estatísticas, elas... Elas não sabem exatamente nada sobre parto humanizado. Quando você fala em parto humanizado, é, pensa-se que em parto na água é, ou em parto de cócoras e só isso, uma coisa no meio do mato, meio uhum. hippie. E na verdade, é, o parto humanizado ele é um parto com respeito às escolhas da mulher, a fisiologia e ele é totalmente baseado nas é, evidências científicas mais atualizadas no mundo. Então, o mundo tem parto humanizado, os países uhum. desenvolvidos têm parto humanizado. E no Brasil, quando fala-se em parto humanizado, pensa-se em risco. né E o um risco que, assim, é muito menor do que o risco da, da cesariana, mas ninguém fala sobre isso, né?
0: Porque nos anos 80, assim, é, anos 80, até anos 90, a cesárea era a indicação. Ah, vai ser cesárea. Ainda, né? é. Ainda é. Ainda é. Porque eu lembro, assim, de mulheres não, mas o meu médico vai estar de plantão em tal dia, então meu filho tem que nascer no plantão dele, porque é o horário que ele vai estar. Eu falo, gente, como assim, não tem alguma coisa
1: errada aí nessa lógica? Exatamente. Não, né? Se você for pensar, né, no Brasil, 90... Em torno... Você colocando o SUS e, e os planos de saúde, é uma média de 80% de, de cesarianas. Né? Então... É um questionamento a ser levantado, né? O que que está acontecendo com o nosso corpo, né? Será que 80% das mulheres, 85%, são incapazes de parir, né? De forma natural, né? são incapazes de ter o seu filho de forma natural, né? Sendo que 100% das pessoas que você conhece. É, há 70 anos atrás, são descendentes de alguém que tiveram um parto natural, um parto em casa, porque não, o porque fenômeno do parto médio é, no hospital, né? cesárea no hospital, é coisa de 50, 60 uhum, anos atrás. É uma coisa moderna mesmo, Sim. né? E é uma
0: coisa que também gera um mercado muito lucrativo,
1: né? Sim, é um, o combinado Exatamente. É muito mais. É uma questão não só lucrativa, mas de praticidade, porque tanto que cesarianas eletivas, é, não só eletivas, mas é, as que acontecem como emergência, entre aspas, no Natal, elas crescem, assim, absurdamente. em né? feriados na Páscoa, porque é, o médico e as equipes, elas querem garantir o, o feriado dela, a praia e, e tudo mais, né? E, é, porque uma cesariana um, um, o profissional faz em 20 minutos, 15, 20 minutos. O parto pode demorar até horas. 20, 25 horas, 30, enfim, depende da mulher. E a gente tem um, um problema
0: muito grande ainda a ser discutido, que são é, a, a violência, a obstetrícia, né? Aliás, tem muita é tanta coisa né que a gente não faz não faz a pauta né porque é o assunto vai fluindo e aí vem umas indignações junto sim, né sim. de casos de médico que dá tapinha na faz a cesárea dá tapinha nas faz o marido ou faz o pai normal é. ai deixei novinha para você vai lá e costura a mulher né sim tem umas coisas absurdas que acontecem
1: né muito na é ligada à mulher são duas vertentes aí que a gente tem né é... existe a questão da cesariana uh-huh. que também É considerado violência obstétrica, quando mal indicada, porque ela ela tira totalmente a autonomia, o protagonismo da mulher. né? Porque quem faz o parto, na verdade, é a mulher. mulher. Então, o médico que... Ah, eu fiz o parto da flã. Não, Não. ele não fez. né? Então, a cesariana, a mulher é submetida. né? Ela não é ativa no processo. Né? Inclusive e, ela é sedada né? Tomar tomar toma anestesia... Tomar anestesia e ela, ela é submissa. Ela é submissa né? Então o protagonismo, o ato de é, colocar o seu filho para fora de... É, 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 esse direito é tirado dela. Né? E isso
0: aumenta também os índices de depressão pós-parto, né? Porque você não tem aquela oxitocina natural que é da hora do parto, né? Você não tem aquela... As descargas hormonais, exatamente,
1: né? Exatamente, do... nós estamos vivendo uma geração, né? O filme, inclusive, O Renascimento do Parto, que é um Nossa, filme vendo. muito bom, ele fala muito sobre isso, né? É, a, aonde vai parar uma geração é que está nascendo sem esse hormônio do amor, né? É muito... Forte isso. Não, isso tem impactos não só no filho, mas na mãe também, né? Exatamente, é uma troca né de ostocina, mãe e filho, né? Então, é, e, e como eu havia falado, é, são duas vertentes, essa questão da, da cesariana mal indicada, né? E a questão das violências obstétricas, que são coisas, agora inclusive, estão é, querendo... É, ver tal termo violência obstétrica, né? Foi a ah, pauta vi, aí da pra, semana é, passada. Eu vi isso,
0: achei isso, um, eu vi, acho que foi logo que eu entrei em contato com você, eu falei, gente, como assim? Porque você é, não elenca mais aquilo como violência, né? Então,
1: aquilo passa a não existir. É, quando você fala, é, quando você é, proíbe se, usar, se utilizar o, o termo violência obstétrica, você abre espaço para que ela aconteça de maneira natural, né? Sim. Então, muitas coisas que as mulheres não sabem, normalmente elas não sabem que elas t- estão vivendo violência obstétrica nos hospitais. Porque ela... tem
0: medo, né? Ela, ela tá lá numa situação que ela tá vulnerável, Isso. sem conhecimento, porque a ignorância... A ignorância no sentido de ignorar... De não conhecer. não conhecer. Ele também leva a mulher a acatar tudo que falam para ela. Ah, o médico estudou tantos anos,
1: ele sabe o que ele tá falando, vou entregar, né? Sim, é... é por exemplo, um, um grande exemplo disso é a episiotomia, que é feito assim... A, a torta e direita das episiotomia é Episotomia é aquele corte Que é feito, o famoso piquezinho Que é feito na vagina da uhum. mulher Como se cabeças de bebês não conseguissem Passar pelo canal que vaginal é, é Novidade, isso que né? eu adaptou Sim, <risos> e quando lá piquezinho Eu antes de conhecer sobre o assunto Eu achava que era um piquezinho, que era um cortinho Pequenininho pra ajudar o bebê a sair Não, só tem mulheres que Levam 20, 30 pontos Nossa. Que fazem cortes Que vão é, da vagina até o ânus Isso destrói com a vida sexual da mulher né? Então, E isso ainda é feito muito Ah, eu vou fazer um cortezinho aqui Tem mulheres que não são nem consultadas Elas são cortadas e depois que ela, Elas veem o um estrago que foi feito né? Então isso é considerado Um, um, um profissional é, Da humanização do parto Ele não vai nunca fazer uma episiotomia, porque ela nunca é necessária, né? A gente tem novos estudos científicos, médicos, que estão há 15 anos sem fazer nenhuma episiotomia. E nenhum bebê ficou... Precisou de fórceps. Precisou de... Não, o fórceps, às vezes, ele é necessário. Né? Alguns médicos, posso te indicar para trazer aqui Então uhum. falar sobre, melhor sobre isso Algumas vezes o fósforo, ele é necessário Quando o bebê ele já está preso ali no canal de parto uhum. é, Hoje em dia tem até outros instrumentos Que é um vácuo extrator Que coloca na uhum. cabeça uhum. isso, é, eu já, já vi, já Falo que é até melhor que o fósforo Sim, porque, o porque machuca menos o bebê né? Mas assim, a episiotomia Esse corte já foi está sendo provado Que ele é totalmente desnecessário Nunca precisa ser usado e quando a gente não debate sobre o tema, e as mulheres também não se
0: apropriam dessa, dessa fala, né, desse conhecimento, as coisas vão acontecendo e, e aí a gente não tem mais o direito de falar sobre isso, como a gente está falando, que agora ah, eles querem tirar, né, certas palavras, que agora não pode mais falar, então volta a ser um tabu falar sobre isso. E a mulher que fala sobre isso é uma chata, uma histérica, não sabe o que está falando, porque tem isso, tem isso também, né? Ainda existe muito machismo com relação ao
1: parto, né? Sim, total. As violências obstétricas, elas elas derivam de de uma sociedade patriarcal, Ah. né? De de uma sociedade onde a maioria, agora eu acredito que já esteja se igualando, mas a maioria dos médicos, algum tempo atrás, que se formavam, quem que estudava mais? Eram os homens. homens.
0: Proporcionalmente, a maior parte dos obstetras né, eram homens.
1: Eram homens. Então, eles acabam sendo esses detentores do saber, né, entre aspas, né, o cara que sabe tudo e que tem o poder sobre o corpo da mulher. E ali, como você falou, ela tá vulnerável e ela tá... e ela fica... É uma presa fácil, né? Uhum. De. de, de ele também de... tem a pressão da família,
0: né? A pressão do marido, de repente, do pai da criança, das pessoas à volta, da mãe, da tia, também existe... É, não é só a mulher, a mulher não tem o direito de decidir por ela e pelo filho, ela tem que decidir por toda, toda a família, toda a sociedade. É, mas eu
1: acredito que essa pressão que vem da, da família, ela deriva um pouco do medo, né? Porque quê? É... Porque a, a maioria dos... a sociedade em si, ela, ela considera hoje em dia que a cesariana é mais segura. Então, assim, se aquele médico que eu conheço, que trata de mim desde que eu era adolescente, está falando que a cesariana é melhor, vamos marcar uma cesárea porque é melhor, então, assim, quem somos nós para falar que não, que o parto normal é, é menos arriscado? Só que a gente tem estatísticas aí de que a a cesariana, ela é muito mais arriscada, tanto para a mãe quanto para o bebê, que numa cesárea letiva, ele é tirado antes do tempo. Então, não adianta você falar que a criança, depois de 37, 38 semanas de gestação, ela está pronta para nascer, porque ela não está pronta para nascer. Ela tem tem o tempo dela, né? O único indicativo de que uma criança está pronta para nascer é o trabalho de parto. né? Ela ela libera hormônios, arispoactantes do pulmão dela, quando está pronto, quando está maduro, no corpo da mãe e o corpo da mãe entende que é a hora desse bebê nascer. Então, o trabalho de parto é o único indicativo de que o bebê está pronto para vir ao um mundo. Eu sempre falo que o né? corpo é uma máquina perfeita, né? a gente
0: tem a gente tem tudo aqui né? Uhum. e a gente vai estragando isso com medicina. Exato.
1: Então, a gente tem altos índices de bebês é, de recém-nascidos uhum. em UTI neonatal porque foram tirados antes do tempo e a mãe nem sabe, a família não sabe sobre uhum. isso. Ah, ele teve um probleminha respiratório, é normal ter, não, ele teve esse problema respiratório porque ele foi tirado antes do tempo. Então, assim, tem muitas questões que envolvem. Então, é, eu precisei estudar muito sobre o assunto, me ter a certeza absoluta que o parto, quanto mais natural possível, é melhor, tanto para o bebê quanto para a mãe, para poder decidir, entendeu? Ter então, um parto natural. E daqui a pouquinho a gente volta com mais a Aline Bergamini
0: Falando sobre maternidade A gente tem que desromantizar um pouquinho isso aqui Falar da maternidade real, que é importante para quem é mamãe, para quem quer ser mamãe Esse papo é muito importante Vamos de música Francamente, Gente, a gente vai pra musiquinha aqui Pra animar um pouquinho o dia a dia de vocês O negócio pega fogo aqui nos bastidores A gente tava aqui já, sai na mão todo mundo, mentira é que, é, Como é um tema muito polêmico né? Não é, a gente tava aqui discutindo Se ah, a gente vai ser mal interpretada Ao falar das cesáreas Falar da mulher que fez cesárea Não existe menos mãe Uma mulher não é menos mãe porque fez cesárea. Não, né? não, esse
1: esse ponto inclusive sempre rola nos grupos né, de maternidade. Sim. É, eu nunca, sinceramente, eu nunca vi uma pessoa que defende o parto natural, o parto humanizado Ou a amamentação é, Falar para uma outra mãe Ah, você é menos mãe porque você teve cesariana Porque você escolheu uma cesárea Ou porque você não amamentou seu filho O que eu vejo muito é a mulher que não conseguiu parir por algum, momento, por algum motivo uhum. né, Ou porque foi conduzida ou porque escolheu sem ter tanta informação Ou porque não amamentou, porque não conseguiu é, falar ah, eu não eu não sou menos mãe por isso como, me parece muito como uma auto defesa né claro, claro. e e não é não é a, parto normal não é mãezímetro eu costumo costumo dizer né <risos> muito bom estilo então, aí, claro que a gente está discutindo aqui, né agora há pouco, sobre a escolha, mas eu tenho o direito de escolher uma cesariana? Claro tem que, que claro, você tem, tem. e claro. deve
0: se isso for a sua opção
1: e você tiver Exatamente. conhecimento sobre
0: as outras opções. Exatamente, só
1: que o, o que acontece é que eu vejo que a maioria das mulheres, elas são submetidas, elas são levadas por uma, por uma cesariana sem necessidade e sem ter informação suficiente sobre o assunto, né? É, quando você, é, é, quando alguém fala, ah, mas eu escolhi a cesariana, eu pergunto, você sabia você... das outras opções? Exatamente. Você sabia? Você se aprofundou hum. no assunto? Você sabia que o risco de uma cesariana é muito maior, tanto para a mãe quanto para o bebê? Hum. Se você sabia, você estudou, você leu as, as evidências científicas mais atuais? E se teu corpo também tava num momento preparado para um uhum. ou outro?
0: Porque tu vai ter um medo, o corpo tá preparado, tem mulher Sim. que de repente tem uma dificuldade em então, ter um parto normal, né? Um Sim, parto...
1: tem... existem indicações reais de cesariana e poxa vida, elas salvam vidas, é maravilhoso, entendeu? Mas isso, indo é 15%. 15% é são pouco. indicações reais, entende? Que a criança tem algum... É... Alguma disfunção ali cardíaca no momento, uma bradicardia, alguma coisa e... e, é, indicado ao... e é indicado a... é indicada cesárea, mas não é o que acontece, são indicações falsas que acontecem. Muitas, é, cordão enrolado no pescoço, só um mito absurdo, e é uma, e é uma é das um grandes desculpas, é? entende? É, aí eu falo, ai ah, não, mas o cordão enforca assim, não, não enforca, o bebê ele não respira pelas vias aéreas superiores, Toma. ele respira pelo... O sangue já oxigenado Do, uhum. do cordão umbilical a, a minha mais novinha agora Nasceu com uma circular de cordão Ok, ela nasceu, nós tiramos e acabou Não né? teve problema Não. E o dela foi o parto humanizado em, em casa. casa? Foi em, casa, ah, em tá. casa
0: Porque o da Lauren foi humanizado
1: no Não, hospital A Lauren é a mais novinha, a de a dois meses meia. é verdade é, a Foi tem... em casa A Lauren é... E a Lara foi no hospital Lara... ah, tá. Foi humanizado também, mas foi no hospital
0: E por que você optou em fazer o humanizado no hospital primeiro? Qual foi a experiência de um e de outro? É claro que em casa tem uma outra outra poética,
1: né? A hora da chegada. Assim. Mas como foi o seu preparo? No no parto da Lara, que foi no hospital, eu acho que eu não havia me aprofundado tanto sobre o assunto. Então existia ainda o fator medo, né? Então vamos ter natural, vamos. Estou tranquila para isso, mas vai ser no hospital porque se alguma coisa acontecer eu estou lá. E, então, é... só que assim, por mais que tenha sido é, um parto totalmente natural, né, a, a minha médica demorou um pouco para chegar, é, a minha doula também. E o momento que eu fiquei sozinha no hospital, com a equipe do hospital, existiram algumas coisas assim, que me incomodaram é, me negaram a água. Isso é considerado também violência obstétrica. Me chamaram de mãezinha. É uma coisa que eu, particularmente, não gosto. Eu acho que é um termo que objetifica e diminui a mulher. né? Então... Aquele tratamento, ai mãezinha, eu não vou te dar água, porque se eu te dar água você vai vomitar. Cara, e daí se eu, e daí, se eu vomitar? Não, Já, tem, não tem faxineira nesse hospital. Então, assim, é, então, o ambiente hospitalar, pra mim, a minha opinião, para ter um bebê, é um, um ambiente hostil. Uhum. Né? É, que algumas intercorrem algumas coisinhas assim acontecem e que a coisa para de de fluir, né? Se você é, levar em conta, é, uhum. vou comparar aqui com um mamífero qualquer na natureza, né? É, quando ele tá, a, a fêmea tá para dar cria, ela vai procurar um ambiente acolhedor, uma caverna, um uhum. lugar onde o quê? a oxitocina possa fluir naturalmente. Isso auxilia no trabalho de parto, né? Então, quando ela se sente ameaçada, vamos supor que tem algum predador por perto, é, ela entra num nível de estresse. E, e o, o, os hormônios do estresse, eles são é, o, o oposto do, da ocitocina, Bloqueia a ocitocina. Então, é o que acontece às vezes no hospital. mulher não dilatou, ai, ficou tantas horas no, no hospital e não dilatou, porque o é um ambiente... É, hostil, ela ficou com medo, ela foi maltratada de uma maneira ou de outra, impedida de beber, de comer, e isso... Corta a vibe, literalmente, corta, corta a vibe é... da oxitocina, né,
0: o, fluxo, o fluxo normal. É, recentemente, recentemente não, já há um tempo tem tido uma discussão, aqui na Esfera Municipal acompanhei um pouco mais, sobre doulas. Uhum. Porque assim, a doulas é uma figura tradicionalíssima nosso hora parto, né, parto, da nossa ancestralidade, e ela volta uh, para o ambiente do parto uh, de forma uh, mais corriqueira. Né? Uhum. Então tem os cursos, você também fez o curso de, de doula, Sim. Né? e tem acompanhado algum, algumas grávidas, e eu lembro que tinha uma briga muito grande para as doulas poderem acompanhar os partos. Se era proibido, se podia, se não podia. Então, isso sempre foi uma discussão muito grande, né? Como tem sido hoje? Ao seu seu verbo, você quer, né? Tá na área, é uma doula. Já é uma doula? Já, já sou. Como você vê isso hoje? As mulheres têm aceitado mais essa essa figura do lado, né? Por uma segurança
1: também, né? É, o, o primeiro eu vou falar sobre o papel da DOLA, né? É, a DOLA não tem uma capacitação técnica, né? Uhum. Quem vai ter essa capacitação técnica de monitorar, fazer exame de toque quando necessário é, é, são as enfermeiras obstétricas e as médicas, uhum. e os médicos, né? A doula não tira esse papel, ela não, ela não é. ocupa esse espaço. Não. O papel da doula é um papel é, de apoio emocional, e físico, com massagens e incentivo, né, então naquele momento em que ela está vulnerável, que ela tem vontade de desistir, que ela acha que ela não vai conseguir, a dor é aquela mulher que olha nos olhos dela e fala, não, você é capaz, você vai conseguir, você está caminhando bem, vamos lá, e faz massagens e acompanha durante todo o processo. Né? E existe, existe ainda essa dificuldade, da, é uma dificuldade da dor entrar no cenário hospitalar. Alguns hospitais de Jundiaí ainda bloqueiam a entrada, dificultam a entrada de doula, é uma briga. E hoje a gente sabe que é lei, né? é, é obrigatório. A mulher ela quer ter uma dor, ela tem esse direito, a doula é mais o acompanhante. Então,
0: as, as doulas já estão por lei, elas Sim. já podem ocupar esse... Porque na época, eu, na época que eu mudei, acho que estava bem essa discussão. Uhum. Eu lembro que eu fui na Câmara Municipal algumas vezes acompanhar essa pauta, né? Para ver se, como ficaria isso e tinha um monte de homens dizendo não, não uhum. pode, né? Porque sempre, é, é sempre um homem mandando como a mulher vai, vai conduzir a sua gestação, o seu parto, as suas escolhas, né? É isso aí e, e tem, tem aumentado bastante, né, o número de pátios naturais, né. Eu acho que também a internet, a divulgação
1: e os grupos, Sim. né, eles têm é, disseminado muita informação. É. é a conscientização, né. Eu acho que de um lado é, existem as mulheres que elas elas estão totalmente enraizadas na cultura cesarista uhum. e elas acham que a cesariana é melhor, porque todos os bons médicos que elas conhecem é, fazem cesariana. E e por um outro lado tem aquela mulher questionadora, que busca informação, que começa a mergulhar no assunto e quando ela mergulha no assunto ela quer uma doula, ela quer uma equipe humanizada e, e assim vai, vai caminhar. Tem mulher que não quer falar, olha, antes de você escolher uma cesariana, se informa sobre o assunto. Já aconteceu de eu falar isso para alguém, você fala, não, não quero nem me informar, não quero nem ler, porque eu quero cesárea e pronto, acabou. Ah, mas okay. você conhece os riscos? Ah, eu não quero nem saber de riscos, eu não quero sentir dor. E eu que dei, né? Se essa escolheria é. Escolher tem, a, dela, a cesárea
0: também é muito legal. Tem uma amiga que fala, nossa, se fosse para ter por cesárea, eu teria uns 10 fitas, porque eu não senti nada quando
1: eu tive o meu e tal. E aí mata é, é eu, né? eu, eu questiono, né? É, é, é claro que vai a experiência subjetiva de cada ah. uma, da história de cada uma, né, inclusive do próprio nascimento hum. né? São coisas que, que ficam tá ali, né? é, guardadas Mas eu sempre quis sentir meu bebê nascer Tá, vai doer, mas eu quero saber como é essa dor, eu sou mulher, eu quero saber O corpo é feito pra isso, foi preparado pra isso Eu né? sempre pensei assim, né. mas tem mulheres que não pensam, né? e tudo bem, né? <risos> tem as escolhas,
0: né? O importante é sempre ir buscando informação, buscando conhecimento. É, hoje a internet facilita muito a vida, né? Achar os grupos onde você se identifica, né? Perguntar uhum. para amiga, né? Sempre tem alguém perto da gente que, que já passou por um parto humanizado conhece alguém que passou. Essa troca de experiência é muito importante, né? Sim. Você conheceu muitas mulheres antes de, de você optar pelo parto humanizado?
1: Não, eu não conheci acho que nenhuma. Ah, é? É, Como foi um desejo meu que foi roubado de mim, o meu quarto há 12 anos atrás, e eu fiquei frustradíssima com isso. Só que na época eu não tinha internet, acho que se tinha também, não entrei, não gostei. E aí, 12 anos depois, a hora que eu fiquei grávida, eu falei, não, eu quero, eu quero entender um pouco essa coisa do parto humanizado, quero ter um parto normal e tal. E aí, fui buscar sobre o parto normal, descobri as violências obstétricas falei, não, não quero nada disso pra mim. E aí fui entrando nos grupos E nos grupos eu fui conhecendo outras mulheres Eu fiz uma rede de apoio bem grande aí Vamos trazer todo mundo pra cá Pra falar Mulherada vai dominar essa bancada aqui Você tá me
0: ouvindo, né? Mulherada vai dominar essa bancada aqui Vamos de música? Daqui a pouquinho a gente volta A gente desliga o microfone Mas o papo aqui nos bastidores Continua Gente, olha é muito assunto, Eu já propus para a Aline aqui, para a gente fazer um, uma mesa de debate, uma mesa redonda aqui, inclusive com outros profissionais, né? Porque a gente, o que a gente está falando hoje é um pouco da experiência da minha convidada, que é a psicóloga, jornalista Aline Bergamini, mãe de três meninas, uma de 14, uma de 2 e uma de 2 meses, que está aqui nos estúdios aqui do lado, acompanhando a mamãe. <risos> E a gente estava falando da da cesárea, de parto humanizado, dos tabus que envolvem ainda o nascimento, né? A gestação o nascimento e as escolhas da mulher. Quando a gente fala de parto humanizado, quando a gente fala de gestação, uma coisa que é muito importante é o acompanhamento, né? Sim. Até para ver... Se o parto natural, ele realmente será possível, se não vai ter nenhuma complicação. Em que tempo da gestação dá para saber? Tem algum tempo que fala, olha, a partir de agora, tranquilo, dá para ser um parto, não precisa
1: ser uma cesárea, por exemplo. Existe isso? Olha, Tainan, a única indicação que existe, as duas únicas indicações que existe de cesárea eletiva, de se agendar uma cesariana... Uhum. Né, isso são as coisas que eu já estudei é, é quando a mulher ela tem placenta prévia que é quando a placenta ela tampa o colo do útero então e, nesse caso a mulher não vai poder nem entrar em trabalho de parto né porque ela pode ter um descolamento de placenta e, e, e ter alguma complicação, é complicação com o bebê né e quando a mulher é portadora de é, HIV Tá. acredito que de hepatite C também algumas coisas que porque que pode contaminar é, durante o trabalho de parto pode contaminar ah, o, o bebê é, acho que herpes em é, fase é. ativa ah, tem algumas, indicações, algumas doenças assim ali. mas assim do contrário é, nada se justifica normalmente a cesariana ela tem que ser ela deveria ser feito intraparto a mulher ela está em trabalho de parto ela está tendo as contrações e aí, essa criança está sendo monitorada, essa mãe está sendo monitorada o tempo todo, e aí se percebe que existe, vamos supor, um mecônio, né, que é o cocô na barriga, o bebê fez cocô na barriga, e que isoladamente também não, não se indica a cesariana, mas isso associado a uma bradicardia, o bebê começa a entrar em, dar sinais de sofrimento fetal. Aí sim, vamos correr a cesariana. Agora sim, o médico falar pra paciente, é, Olha, o seu bebê está em risco, a gente vai ter que marcar uma cesárea para daqui duas semanas. Isso não faz o menor sentido, porque quando o bebê está em risco, você precisa é na hora. É, é, é,
0: urgente, é urgente, né? Tem
1: muita coisa para debater, sim. né? Sim. Agora, sim, um parto em casa, por exemplo. Um parto em casa, é, a mulher ela tem que ter gestação de baixo risco. Então, tem que ser uma mulher que não tem diabetes gestacional, não tem pressão alta, algumas... Existem algumas regras, né? Porque também tem uma coisa da... De médico, enfim,
0: eu já ouvi muito isso. Ah, vai ter em casa, então não é problema do hospital. Depois não venha é para o hospital na emergência. Isso. Então, você ah, optou por ter em casa. Se tiver algum problema, a gente não vai receber, como assim, né? Sim. Porque daí parece que vem uma disputa, né? É. O, lo- o local correto para o parto vira uma coisa
1: disputada, né? Sim, é por isso que eu digo que é, para você ter um parto em casa, por exemplo, é, você nem precisa ter um médico em casa. Uma enfermeira obstétrica, ela é capacitada para todo o processo do parto é uma... em casa mas você tem que ter um médico de backup, né, você pode sair, porque se se tiver alguma intercorrência, é claro que uma equipe de parto domiciliar, assim, jamais ela vai esperar virar uma intercorrência, uma coisa grave, né, no primeiro sinal, no primeiro sinal, essa mãe vai ser conduzida para o hospital, né, agora quando você tem um médico de backup, Que ele é alinhado com a humanização do parto Ele já vai estar te recebendo, te esperando E aí tudo bem Porque o que acontece Uma mulher que está tentando ter parto em casa E aí aconteceu alguma intercorrência Ela vai para o hospital e vai pegar o plantão Normalmente o que vai acontecer? Ela vai sofrer preconceito Ah, também você está tentando para parto em casa Isso é arriscado E ela acaba sofrendo algumas violências no hospital por conta disso Por puro preconceito Uau.
0: Quem são? Você tem uh, médicos aqui em Jundia? Que, que, você falou que tem três, conhece três médicos alinhados né, com, Sim. com o parto humanizado.
1: Eu conheço três, que, na verdade duas, duas. Duas médicas que são alinhadas ao parto humanizado. E um outro médico que respeita a escolha da mulher, mas ele é daquele que tá, se você escolha... pedir a cesárea, ok, vamos lá. E essas duas outras que eu conheço, não. Elas não fazem cesárea agendado. E é legal, a mulher também, ela, você falou que fazia yoga, né,
0: quando estava uhum. grávida, isso te ajuda, te ajudou na hora do parto, assim, você, é... porque a yoga você cuida do corpo, cuida da respiração, da sua mente, e isso ajuda a mulher? Ajuda
1: a... Na, no trabalho do corpo, preparo da pelve, alguns exercícios de alongamento, respiração e eu acho que principalmente na sua conexão com o bebê. E depois que você teve, você sentiu a diferença depois que você teve
0: a Liris e depois que você teve a Lorem, por exemplo, na amamentação, na sua recuperação, qual foi a diferença do seu tempo de recuperação da, da gravidez, da primeira gravidez, onde você fez uma cesárea e agora dessa última que você tá aqui plena, com <risos> uma filhinha de dois meses? Ah, cesária, a cesárea, a
1: recuperação é mais demorada, você ah. tá cortada, dói... É, enfim, e na, nos meus dois partos naturais, 15 dias depois eu estava treinando. Né? Então é outra recuperação, é né? outra coisa. Que ótimo. Gente, ó, estamos na reta final já do programa. <risos> Gente, Você perguntou saberia. sobre, desculpa, sobre a amamentação. Sim, sobre a
0: amamentação.
1: É. É, a amamentação é. Eu acho que a primeira foi um pouco mais tranqui... mais difícil, mas eu não diria nem por conta do, do parto em si, mas eu acho que é uma experiência nova e a amamentação dói no começo, é uma coisa difícil. E Mas eu acho que é um pouco mais difícil nas primeiras semanas, assim. Depois, para mim, pelo menos, foi uma experiência muito tranquila nas três, assim. E o que é legal
0: falar é que a gente tem que parar de romantizar a maternidade, como tudo que tivesse ser lindo e maravilhoso... E as mulheres têm o direito de falar quando elas estão sofrendo. Na amamentação, eu lembro que eu li um depoimento tão lindo de uma amiga que sofreu para amamentar, e depois sofreu da hora que parou de amamentar, né? O filho não tá mais ali. Mas ela relata, relatou muito no depoimento dela a dor, que ela sofria muito, que doía o bico do seio e tal. E a gente só vê foto bonita, né? Na internet Sim. só tem foto bonita. Esses relatos agora, eles têm, eles têm acontecido, né? De... Desmistificar que tudo é mil maravilhas é claro que
1: é uma experiência linda, enfim, mas tem as dores, né? É preciso falar sobre isso, né? Às vezes a gente se prepara muito para o parto e esquece de ler alguma coisa sobre o puerpério, né? E o puerpério dói, dói eu acho que tanto ou mais, às vezes, do que o parto, porque você se pega numa solidão enorme. É, com os hormônios à flor da pele E às vezes você não tem uma rede de apoio Que entenda sobre isso Então, assim, é muito comum O fenômeno do baby blues Que é um, uma coisa que a mulher vai chorar Vai entrar... Muitas acham que estão em depressão E nem estão, é um momento de melancolia De tristeza E, e é importante se falar sobre isso Sabe? que, que é, é difícil momento. a amamentação É difícil o pós-parto Você se vê gorda você se vê com a barriga flácida e tudo isso leva um tempo para para você recuperar né é. para você se entender é porque tem uma mulher
0: ali dentro né não é só e ela começa ela começa a ser enxergada apenas como uma mãe né sim e existe uma mulher ali dentro né e às vezes a Pode gente tem aquele ser. sentimento
1: de que a, a mulher que você era morreu porque você na verdade se renasce também como uhum. mãe né e é difícil é um processo de luto de quem você era para você adquirir um novo papel, né?
0: Papel Sim. de mãe. Papel de mãe. E lembrar que você não é só isso. Você pode ser muitas coisas, Sim. né? E também mãe. Aline, obrigada. Obrigada mesmo. Ah, eu a mesmo. gente vai continuar esse papo, né? Essa a primeira vez avisar. na rádio, mas não vai ser a última. A gente <risos> vai voltar e vamos fazer várias mesas redondas aqui, vários debates, Sim. trazendo essa pauta da maternidade, de gestação, de gravidez. Que eu acho que é nossa obrigação, enquanto canal de comunicação trazer informação, né, e trazer esse debate para que as pessoas possam se apropriar e fazer melhores escolhas. É isso aí. Obrigada. Eu agradeço, adorei. Gente, ó, eu vou ficando por aqui. A gente vai chamar a musiquinha aqui final. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada você que está em casa ouvindo, você que tá no YouTube assistindo. É, curta ative o sininho é para falar isso na rádio curta ative o sininho compartilhe <risos> aproveitar dá todos os recados e amanhã eu volto com mais francamente aqui pela sua rádio difusora tchau tchau oi